0: 様、ま、こんばんは,んばんはいつもお祈りを覚えていただいていることを心から感謝いたします皆様のお祈り励ましをいただき日々の奉仕が守られていることを感謝いたします、えー、先週の土曜日とそしてその次の日曜日にはこの教会に AMI という宣教のグループの方々が来てくださいました大川先生ご夫妻を昨年アメリカの方に招いてくださったチャーチ・オブ・サウスランドをはじめいくつかの教会の方々の合同の選挙チームであります第2第三礼拝ではこちらで賛美をさげてくださりまた森チャペルでは子どもたちのための集会を導いてくださいました特に土曜日は地域の子どもたちに伝道する機会を与えてくださいました写真を今1枚だけ出していただいておりますけれどもえこのようにしてですねこれは劇の一部場面です今時代的にですね子供たちの写真を出すことができないんですけれどもあちらのチーム私たちの奉仕者がえこれをですねえ冒険家が宝を探しに出ているそういう場面ですけれどもこのセットも作ってくださったりして3秒し劇を見てメッセージを聞いて工作をしてそして時間を過ごしました。我が家のの子供の同級生の家族を来てくれたりうちの近所の子も誘ったら来てくれてですね、その近所の子はですね、土曜日楽しかったので日曜日もやってるんだったら日曜日も行きたいと言ってですね、日曜日の日曜学校にも参加してそして帰った後にお母さんに楽しかったと伝えてお母さんからもありがとうございましたというふうに言葉をいただきました。え来てくださった方が約50名、アメリカの選挙チーム私たちの奉仕を合わせて約80名がそのところに土曜日は集うことができました CBS プラスの若者たちを中心に奉仕することができたこと選挙チームとともに過ごすことができたことも感謝のことであります皆様にこのためにお祈りいただいたことを心から感謝いたしますえこれからも日曜学校や若者たちの働きのために引き続きお祈りいただければ幸いでありますよろしくお願いいたしますさあそれではご一緒に聖書を開いてまいりたいと思いますえ、こんばんは。マルコによる福音書の十一章十五節から十八節まで開いてまいりたいと思います。マルコによる福音書の十一章十五節からお読みいたします。新約聖書の七十一ページです。マルコ福音書十一章十五節からお読みいたします。それから彼らはエルサレムに来た。イエスは宮に入り宮の庭で売り買いしていた人々を追い出し始め両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆しまた器を持って宮の庭を通り抜けるのをお許しにならなかったそして彼らに教えて言われた「私の家はすべての国民の祈りの家と唱えられるべきである」と書いてあるではないかそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしてしまった。西市長、立法学者たちはこれを聞いて、どうかしてイエスを殺そうと図った。彼らは群衆が皆、その教えに感動していたので、イエスを恐れていたからである。アメンこのところは、宮清めと言われる聖書箇所であります。宮、教会で商売をしている人たちを追い出し、イエス様はおっしゃられました。私の家は祈りの家と唱えられるべきであると。この私たちの教会、泉チャペルにおいてでも、ですねシャローム館の側の入り口から入りますと、その入り口のところには、ハウス・オブ・プレイヤーという文字,い文字が掲げられているわけでありますけれども、教会は祈りの家であるということを、イエス様は私たちに教えてくださっておりますす教教会会ははは祈祈りりのの家家ででご一緒しましまょう、はい、教会は祈りの家です。今晩このように来て祈祷会、祈りを共に捧げることができることは私たちの恵みであり特権であります。さあもう一度15節をお読みいたします、15説。それから彼らはエルサレムに来た、イエスは宮に入り、宮の庭で売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを覆し、とここにあります。まず出てくるのが、人人ととあありりまますけれども両替人とは何をししていたのでありましょうか当時年に一度はこの宮で納入金を納めるということが決められていましたそれはイスラエルユダヤの通貨で宮に納めることになっておりましたけれども当時の生活はローマのお金ローマの通貨で生活をしていましたですからそれを両替しなければなりませんでしたそこで両替人がそこにはいましたその手数料を儲けとしていたわけでありますそしてもう一つ出てくるのが鳩を売る者ということです鳩を売る者とは何だったでしょうか宮に行きますと捧げ物をしなければなりません生贄、に犠牲を捧げるわけであります当時一般的な人々特にお金を多く持っていたわけではなければ鳩を捧げるそれが一般的であったと言われていますエルサレムへ巡礼をするときには日帰りというわけにはいきません泊まりがけの旅であったわけですけれどもそのような中で捧げ物を持っての旅というのは非常に難しい状況が出来上がりますですから現場に行ってその場所で捧げ物である鳩を手にしそれを捧げていいたというわけでありますある解説ではその鳩というのは宮の外でも買うことができたけれどもその宮の検査官が何か言いがかりをつけてきて宮の中で買うように勧めそして宮の中で買うと外で買うよりも10倍以上の値段をつけられていたということであります。両替ををすることも、ま、た鳩を売るここととももまた売もともとは宮に来る人の礼拝を助ける働きであったかもしれません。けれどもそれがいつの間にか、儲けが中心になっていたということであります。さあ続く16節にはこうあります。16節。また器物を持って宮の庭を通り抜けるのをお許しにならなかったとあります。宮の庭を通り抜けることを禁止していた。まあ通り抜け禁止というような看板はありますけれども、なぜそんなことをお許しにならなかったのでありましょうか商売をしてその宮で儲けをしている人に比べれば何か庭を通るだけでそれを許されないというのは不思議に思えます創約聖書を見ますとここには近道をするためにそのところを通り抜けることをお許しにならなかったと書かれています近道をするためにここを通れば近道になるここは便利なところだくらいに思っていた人がいたわけであります何が言われているかそれは人の都合で宮を利用してはならない人の都合で礼拝を利用してはならないということをここで語られているわけであります私たちにとって宮礼拝とは何でありましょうか利用すべきものではもちろんありませんそして通過するだけのものでしょうか通り抜けるだけのものでありましょうかそうではなく宮私たちの教会とはとどまるべき場所主の臨在のある場所それが宮でありますイエス様がこの宮清めをされた場所というのは異邦人の庭と言われるところであったそうであります当時このの宮にはいいくつかか場所が分かれていました。その一番外側がこの「違法人の庭」と言われるところ誰でもが入ることができるところそのさらに先に行きますと「婦人の庭」と言われるところはユダヤ人の女性が入ることができるさらに先に行きますとユダヤ人の男性だけが入ることができる場所そしてさらに行きますと妻子だけが入ることができる場所があったということであります。それぞれぞに距離があったんですそれぞれ距離を置かなければならない自分はここまでと決められているその場所にとどまっていたわけですある人にとってはその礼拝中心的な神なる存在とは自分はかけ離れているただここは自分は通り抜けるだけの場所に過ぎないと思っていた人がいたかもしれませんまたある人にとっては自分はそれ以上先に進めないならばただここで人儲けすることぐらいはしてもいいんではないかと思っていたかもしれません腰掛けをイエス様はひっくり返されたその商売人の道具であり腰掛けとは椅子ですとどまるところその商売を続けるためには椅子が必要でしたしかしそれをひっくり返されたというのはただ物をひっくり返されただけではなくその生き方に変化を与えようとされたわけでありますイエス様のこの宮清めというのは十字架にかかられる直前数日前の出来事でありましたそこでイエス様が語られたことは何だったでありましょうか犠牲を捧げることからの解放ですそれまでは鳩を捧げ犠牲を捧げ自分たちの罪の許しを求める以外他がなかったわけでありますけれどもやがてイエス様が数日後には十字架にかかられ全人類全ての罪を身に負ってくださり血を流され死なれるということを通して私たちに許しの世界が与えられるとということですもう動物の犠牲を捧げる必要はなくなるということそして誰もが神様から距離を置く存在ではなく近づくことができるようになるということその世界が開かれるということでありますヘブル・ビトへの手紙4章15節16節にはこう書かれていますこの大祭司は私たちの弱さを思いやることのでき,よできないような方ではない罪は犯されなかったが全てのことについて私たちと同じように試練に遭われたのであるだから私たちは憐れみを受けまた、恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく、恵みの御座に近づこうではないかと、今日私たちは、主の恵みをいただいている者として、大胆にはばかることなく、恵みの御座に近づくことが許されています、この恵みをいただき、今日も祈りを持って、主の御前に出てまいりたいと、そう思います。さあ、マルコ福音書11章の17節です、17節そして彼らに教えて言われた私の家は全ての国民の祈りの家と唱えられるべきであると書いてあるではないかそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしてしまったと書かれています私たちは主にあって神様に近づくことができる存在であるならば神様との交わりが許されそして祈りが与えられています祈りとはクリスチャンに与えられた特権でありますこの17節を「生薬聖書」で見ますとこう書かれていますそして彼はこう言って教えられた「私の家はすべての国民のための祈りの家と呼ばれなければならない」と書いてあるではないかそれなのにお前たちはそれを強盗の酢窟にしてしまっているとすべての国民の祈りの家すべての国民のための祈りの家この表現はマルコ福音書特有のものもであると大川先生はメッセージで語ってくださいましたマルコというのは弟子の代表格であるあのペテロの通訳者であり世界選挙を意識していたからこそこのように全ての国民のための祈りの家と表現したのであろうと先生がおっしゃられたことはとどまっておりますある文章を見ますとこのマルコ福音書というのは異邦人特にローマ人に対して書かれたとそう言われていますユダヤ人は宮に来るためにそのお金を納めるためごとに思わされたことがあるでしょう私たちは本来のユダヤの通貨で神の宮に納めなければならないのに普段の生活はローマのお金で生活しなければならないそれはローマの支配の中にいるということ最初から私たちの国のユダヤのお金で生活ができるならば両替もいらないそして手数料を取られることもないそう思わされながら過ごしているのが日常であったのではないでしょうかそのようなローマに対してマルコは福音を書いたと。ローマの支配からの解放を願っていました自分たちの国は自分たちのものであると思っていたかもしれませんしかし神様はすべての国民のためとおっしゃられるローマでもイスラエルでもなく神の国の価値観で生きることそこには敵と思えるようなすべての人を含めて祈りが対象となるということ主はおっしゃられます敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとマルコ福音書の後半15章を見ますならばイエス様の十字架の場面で不思議なことが起こりますマルコ福音書15章39節にこうありますイエスに向かって立っていた百卒長はこのようにして息を引き取られたのを見ていった誠にこの人は神の子であった百卒長とはローマの軍隊の百人を束ねるそういう隊長でありますローマとはイスラエルを支配する側でありましたしかしユダヤ人であるイエス様のその十字架をお姿を見たときに本当の王なる方本当に従うべき方この方こそまことに神の子であったと信仰のの告白に至るそのような出来事があったのでありますあらゆる人に対して主の福音この十字架が届けられるということ私たちも祈る祈りの中でまさかと思えるような自分の家族のために何年も祈っていてもどうなるかわからないまだ変化がないと思えるような時にどこかで主は不思議をなしてくださるこの地域のためにこの世界の福音のために主が働いてくださることを今日も信じ祈りたいと思います。マルコは世界選挙教を意識していたとあります先日私はアンテオケ選挙会の45周年の記念誌というのをいただき読ませていただきましたアンテオケ選挙会この45年の歴史のある日本における宣教の働きをされているグループでありますけれどもその働きの始めはインドネシアから始められたということが書かれていましたそしてインドネシアの福音の歴史なども書かれていました世界で最も多いイスラムの国であるということが書かれていますですからイスラムの人がキリスト教の進展を食い止める運動をしているということ特にヨセフ・ロニーという方がそのイスラム教の代表的な指導者としてキリスト教の伝道を阻もうとしたということが書かれています彼はキリスト教徒というのは対応が難しい教会を焼けばまた新しい教会を建てるミッションスクールを焼けばもっといい学校を建て上げてしまう外からの圧力ではどうにもすることができないこれは内部からそのお塩を崩していかなければならないということでこのイスラム教徒たちは福音書を読み勉強することにしたということですそこでヨセフ・ロニーはヨハネ福音書一章一節はじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったというその一節に心がとどめられ目が開かれイエス・キリストこそ真ことの神であるというふうに感じたとということですそして自分は悔い改め洗礼を受けたいんですそしていろいろな教会に行き牧師先生のところに行き「洗礼を授けてください」と言ったそうですけれどもこの人に洗礼を授けたらイスラム教徒からどんな迫害があるかどんな攻撃があるかわからないということで最初はどの牧師も嫌がったというようなそんな、えー、そんな物語もあったそうですけれどもでもこのヨセフロニーは「自分はサウロがパウロになったように迫害する者がイエス・キリストを信じ変えられたと証しをし大きな影響を与えたそうですそして今に至るまでイスラム伝道をしそして教会の墓会をされているということが書かれていましたこの記念詞の中でインドネシアの伝道の歴史が書かれていますけれどもその中にヤマトカルバリーチャペルという言葉が2度出てきました一つは1980年代に少数でありますけれどもこのジャカルタにおいて日本人のクリスチャンのそのコミュニティができたと集まりをし聖書を勉強しそして祈るようになったとそしてやがてこの人々が礼拝をすることができるようになったそれはなぜかそれはヤマト・カルバリーチャペルの菅さんご夫妻が駐在員としてインドネシアで働きをされその時にご自宅を開放してくださったのでそこで日本人のクリスチャンが伝道あ礼拝をするようになったとそして経済の発展とともに日本人駐在員が増えて日曜学校やバイブルキャンプなども盛んになったというふうに書かれていましたそしてもう一つ「ヤマト・カルバリー・チャペル」という言葉が出てきましたそれはこの働きが継続されるためには電動車が必要であったそのタイミングで大和カルバリーチャペルの大川先生が大川先生を通して電動車をそこに派遣してくださったとですからこの働きは今に至るまで40年続けることができましたな、えー、皆様が折にかなって支えてくださった祈ってくださったことを通してこのを通してインドネシアジャカルタを通して日本人の救いやまた恵みがあふれる時となったということをこの記念詞を通して書かれていましたこの安定よけ選挙会の45周年の記念詞には今日証しをしてくださった浅井選挙詞のことも載っております今安定よけ選挙会を通して浅井選挙詞も働きをなしていますそしして恥ずかしながら私の写真も載せてていいただいてるんですね私がロシア選挙の場に行かせていただいた時のその記録として写真を1枚載せてくださっています本当に選挙師の先生方の大きな働き長年のご苦労に比べれば私は取るに足らないものであり短い時間で本当に少しの働きしかできなかったものでありますけれどもその記録を載せてくださいました、えー、多くの選挙師の先生の働きがあります長年、選挙された先生、また、どうしてもその働きを続けることができずに、途中で帰ってくることを余儀なくされた先生もいらっしゃいます、えー、菅さんのように、家を開放してくださった、そういった方もいらっしゃいます、大川先生のように、選挙の働きのために、働き人を使わせてくださった方がいる、何よりも祈りが積み上げられているということを感じます。だからこそ45年の歴史がつなぎ合わされたということを感じさせられましたもしイエス様の2000年の宣教の歴史を今に至るまで大きな書物にするとしたら私たち一人一人も写真として文章として何かが残されその働き一つ一つが誰かの救いにつながっているということを思わされるかもしれません今日開きました「マルコ福音書11章」では「鳩を売り」両替をしている人たちその宮をただの近道として自分の都合のよいように使っていた人たちをイエス様は批判されましたそれに対して同じマルコ福音書11章の冒頭を見るならばそれはイエス様の「エルサレム入場」が書かれていますそこではイエス様がロバに乗られたお姿がありますけれどもそこには「主」がおいるようなのですと文語体では主のようなりと言葉が出てきますロバは小さく足が速くもありません立派と呼べませんしかし自分の都合を優先する生き方ではなくたとえ小さくとも主にお従いするときに主は私たちの働きを用いてくださると信じます私たちの働き私たちの祈りを主が用いてくださることを信じ期待し今晩も共に祈ってまいりましょうもう一度マルコ福音書10章17節最後にお読みいたしますそして彼らに言われ教えて言われた私の家はすべての国民の祈りの家と唱えられるべきであると書いてあるではないかどこに書いてあるんでしょうかそれはイザヤ書に書いてあることが引用されていますイザヤ五56章7節8節をお読みいたしますイザヤ五56章7節私はこれをわが聖なる山に来させわが祈りの家のうちで楽しませる祈りの家は楽しませるところだやがて不思議なことが起こることを信じるときにその祈りは楽しみ家となる彼らの反罪と犠牲とはわが祭壇の上に受け入れられるわが家はすべての民の祈りの家と唱えられるからである8節イスラエルの追いやられたものを集められる主なる神はこう言われる私はさらに人を集めてすでに集められたものに加えようとこれはアルゼンチンのフレイソン先生が大川先生に語ってくださった言葉であると教えていただきました私はさらに人を集めてすでに集められたものに加えるとその前に何が書かれているでしょうかイスラエルを追いやられたものを集めるとこのコロナのシーズンを通して知らされた人教会に来ることが難しくなっていたそのような人たちを主はもう一度集めてくださる人を集めて既に集められたものに加えてくださるこのメッセージを受け取り祈りたいと思います今日私たちは生産に預からせていただきますすべての人のために与えてくださったこの十字架を覚え悔い改めを通して見舞いに出て行き恵みを受け止めましょうそして私たちが与えていただいているこの恵みの中にさらに人が集められ加えられることを期待して祈ってまいりたいと思います主がそれを成してくださると信じ期待し今晩ともに祈ってまいりましょうアメンお祈りいたします恵み深い天皇と様主を感謝します私の家はすべての国民の祈りの家と唱えられるべきであるとローマとは敵対すべき関係でありました祈ることが難しい状況であったしかしマルコはそのような人のために筆を取りそして最後15章に十字架の場面でそのローマの百姓長が信仰告白したように私たちも難しい状況のために祈ります祈りづらい人がいるでしょうか主よ聖霊様私たちの心を変えその人のために祈ることができるように心を清め導いてください主よどうぞこの恵みが世界に広げられ私たちが祈っている家族地域学校会社それぞれの場所において福音が広げられますようにこれからの祈りの時聖霊様を導いてください感謝しイエス様の名前によってお祈りいたしますアメン